0: Capítulo 22 Hipótese Quando me for dada a possibilidade de escolher entre A. Contar uma mentira e B. Dizer a verdade, eu vou acabar inevitavelmente optando... Não. Não dessa vez. Olive não tinha dúvida de que as histórias de Holden eram bastante floreadas e resultado de anos de prática em comédia, mas ainda assim riu como nunca tinha rido na vida. Então eu acordei com essa cachoeira em cima de mim. Adam revirou os olhos. Foi uma gota. E fiquei me perguntando por que estava chovendo tanta cabana, quando me dei conta de que estava vindo na, da cama de cima do beliche que Adam, com os três anos na época... Com seis, eu tinha seis anos, você tinha sete. Tinha feito xixi na cama. E o xixi estava pingando no canchão em cima de mim. Olive cobriu a boca com a mão, sem conseguir muito bem esconder seu divertimento. Assim como já tinha falhado quando Holden havia contado do filhote de dálmata que morder a bunda de Adam através da calça jeans. Ou que ele foi escolhido como o um aluno com mais chance de fazer as pessoas chorarem no anuário de ensino médio. Pelo menos Adam não parecia constrangido, nem mesmo perturbado, como ficou na hora que Rodon falou sobre ele estar de olho nela. O que explicava... muita coisa. Tudo, talvez. Cara, seis anos. Disse Malcolm. Então balançou a cabeça e secou os olhos. Eu estava doente. Ainda assim, meio velho demais para um acidente desses. Adam apenas encarou Malcolm até que ele abaixasse a cabeça. É, talvez fosse tu não tão velho assim. Murmurou Malcolm. Havia uma tigela enorme de biscoitos da sorte do lado da caixa. Oliver percebeu na hora em que estavam saindo do restaurante. Soltou um gritinho e mergulhou a mão para pegar quatro pacotinhos de plástico. Entregou um para Malcolm, um para Holden e um para Adam, com um sonho sarcástico. Você odeia isso, né? Não odeio. Ele aceitou o biscoito. Só acho que tem gosto de isopor. Provavelmente tem o mesmo valor nutricional também. Resmugou Malcolm enquanto saíam para a umidade fria do começo da noite. Subidentemente, ele e Adam estavam descobrindo várias coisas em comum. Não chovia, mas a rua brilhava sob a luz do poste. Um vento suave fazia as folhas farfalharem e gotas isoladas caírem no chão. O ar fresco entrava nos pulmões de Olive. Uma sensação agradável depois de horas dentro do restaurante. Ela desceu as mangas da blusa e assentamente tocou o abdômen de Adam. Sorriu para ele fingindo pedir desculpas. Ele ficou carado e desviou o olhar. Aquele que ri de si mesmo nunca faltarão motivos para rir. Leu Holden. Ele colocou um pedaço do biscoito na boca e refletiu sobre a mensagem. Isso é sacanagem? Ele olhou em volta, indignado. Esse biscoito de sorte acabou de me sacanear? Parece que sim, respondeu Malcolm. O meu diz, por que não tratar bem a si mesmo em vez de esperar que outra pessoa faça? Acho que o meu biscoito sacaneou você também, amor. Qual é o problema dessa fornada? Holden apontou para Olive Adam. O que diz o de vocês? Olivia tinha aberto dela e mordia o canto de onde tinha retirado o papel. Era bem banal. E, ainda assim, seu coração deu um pulinho. O meu é normal, disse ela Holden. Está mentindo. Não. O que diz? Nunca é tarde demais para dizer a verdade. Ela deu de ombros e se virou para jogar fora a embalagem. No último momento, decidiu guardar a tirinha de papel no bolso de trás da calça jeans. Adam, abre o seu. Não. Anda logo. Não vou comer esse pedaço de isopor só para não ferir seus sentimentos. Você é um péssimo amigo. De acordo com a indústria de biscoitos da sorte, você é um péssimo namorado, então... Dá aqui, interrompeu Olive, tirando o biscoito da mão de Adam. Eu como e leio a frase. O estacionamento estava totalmente vazio, a não ser pelos carros de Adam e Malcolm. Holden tinha vindo do aeroporto de carona com Adam, mas ele e Malcolm iam passar a noite no apartamento de Holden para levar Femin o cachorro, para passear. Adam vai te dar uma carona ou não? Não precisa. É uma caminhada de menos de 10 minutos daqui para casa. Mas e a sua mala? Não é pesada e eu... Ela parou de, re... de repente, mordeu o lábio por um segundo e pensou nas possibilidades. Depois deu um sorriso, ao mesmo tempo hesitante e cheio de intenções. Na verdade, Adam vai andar comigo até em casa, certo? Ele ficou calado e enigmático por um momento. Depois respondeu calmamente. Claro. Adam colocou as chaves no bolso da calça jeans e pôs a bolsa de viagem de Olive no ombro. Onde você mora? Perguntou quando Holden já não estava mais por perto. Ela apontou na direção em silêncio. — Tem certeza de que carregar minha bolsa? Ouvi dizer que é muito comum dar um jeito nas costas depois de certa idade. Ele afuzilou com o olhar, e Olive sorriu enquanto saiu andando do estacionamento. A rua está silenciosa, a não ser pelas solas do alstar do concreto molhado e pelo carro de Malcolm passando ao lado deles alguns segundos depois. — Ei! Chamou Holden, do banco do passageiro. O que o biscoito sorteado dizia? Hum... — Ahn... Olive fingiu olhar a tira de papel. — Nada demais. Só Holden Rodrigues, PHD, é um mané. Malcom acelerou o carro e Holden levantou o dedo do meio, fazendo Olive cair na gargalhada. — O que está escrito de verdade? Perguntou Adam quando enfim se viram sozinhos. Olive entregou o papel amassado e ficou em silêncio quando ele se virou para ler sob a luz do poste. Não ficou surpreso ao ver um músculo se mover em seu maxilar, nem quando ele colocou o papel no bolso da calça. Ela sabia o que dizia afinal. Você pode cair de amores. Alguém vai te segurar. A gente pode falar sobre Tom? Perguntou ela, desviando de uma poça. Não precisa, mas se puder... A gente pode. Deve. Ele enguriu em seco. Tom vai ser demitido de Harvard, é claro. Outras medidas disciplinares ainda estão sendo decididas. Foram várias reuniões até tarde da noite ontem. Ele deu uma olhada rápida para ela. Por isso não liguei para você mais cedo. O coordenador do título 9 de Harvard deve entrar em contato com você em breve. Que bom. E o seu subsídio? O Max maxilar de Adam ficou tenso. Não sei. Vão pensar em alguma coisa. Ou não. Eu estou muito preocupado com isso no momento. Aquilo a surpreendeu. Mas também não o surpreendeu. Considerando que as implicações profissionais da traição de Tom talvez não tivessem machucado tanto quanto as pessoais. Sinto muito, Adam. Sei que ele era seu amigo. Não era. Adam, de repente, parou no meio da rua. Virou-se para ela, os olhos castanhos e brilhantes. Eu não tinha ideia, Olive. Pensei que conhecia o cara, mas... é engoliu seco. Nunca devia ter confiado você a ele. Desculpa. Ele disse de você, como se ela fosse algo especial e precioso. Seu tesouro mais amado. Aquilo a deixou arrepiada, com vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Feliz e confusa. Eu... Eu tive medo de que você ficasse com raiva de mim, por estragar as coisas. Sua relação com o Tom e talvez... Talvez você não poder mais se mudar para Boston. Me negou com a cabeça. Não me importo. Não me importo nem um pouco com nada disso. Eles ficaram se olhando por um longo momento. A boca de Adam remoendo algo, como se estivesse engolindo o restante das palavras. Ele não continuou. Então olaf fez que sim. Virou para frente e seguiu andando. Acho que encontrei outro laboratório, disse ela, para terminar minha pesquisa. Fica perto, então não vou ter que me mudar no que vem. Ela colocou o cabelo atrás da orelha e sorriu para ele. A algo essencialmente agradável em tê-lo assim ao lado, físico, inquestionável. Ela sentia, no nível meu visceral, a alegria intensa que sempre acompanhava a presença dele. De repente, então, era o último assunto que Olive queria discutir com Adam. O jantar foi legal. E você tinha razão, aliás, completou ela. Sobre a gororoba de abóbora? Não, isso estava maravilhoso. Sobre Holden. Ele é mesmo insuportável. Você passa a gostar mais dele depois de uma década ou um pouco mais? Passa? Não, na verdade, não. Pobre Holden. Ela soltou uma risadinha. Mudando de assunto, você não era o único que lembrava. Ele olhou para ela. Lembrava do quê? Do nosso encontro. Aquele no banheiro quando eu vim para a entrevista. Oh, Leva achou ter visto o passo dele vacilar por meio segundo. Ou talvez não. Ainda assim, havia um toque de incerteza no suspiro que ele deu. Você lembrava mesmo? Sim. Só demorei um pouquinho a perceber que era você. Por que não disse nada? Ela estava curiosa demais para saber o que vinha passando na mente de Adam nos últimos dias, semanas, anos. Já havia começado a imaginar um pouco, mas algumas coisas ele mesmo teria que explicar. —Por que você se apresentou como se a gente não se conhecesse? Respondeu ele. Ela achou que ele estava um pouquinho corado. —Talvez não. Talvez fosse impossível ter certeza sobre aquele céu sem estrelas e a luz fracas da rua. eu... continuou ele. —Eu já pensava em você. —Fazia anos... Não queria que... Ela imaginou como havia sido. Eles passavam um pelo outro nos corredores, tiverem diversos simpósios de pesquisa e seminários de departamentos juntos. Ela não tinha pensado em nada disso, mas agora... Imaginava o que ele tinha pensado. Há anos que ele não parava de falar dessa garota incrível, mas se preocupava porque era do mesmo departamento. Rodin tinha dito. E Oliver havia presumido tanta coisa, como tinha se enganado. Não precisava ter mentido, sabe? Disse ela, sem acusá-lo. Ele ajustou a alça da bolsa do ombro. Não menti. Meio que mentiu. Promissão. Verdade. Você ficou... Ele apertou os lábios. Ficou chateado? Não, de jeito nenhum. Não é uma mentira tão ruim. Não é? Ela arroiou as unhas do polegar. Eu fiz muito pior. E também não falei sobre o encontro do banheiro, mesmo depois de ligar os pontos. Ainda assim, se você estiver... Não estou chateada. Disse ela, gentil, mas decidida. Encarou Adam, querendo que ele entendesse... Tentando descobrir como contar para ele, como mostrar para ele. Eu estou... outras coisas. Ela sorriu. Contente, por exemplo, que você tenha se lembrado de mim, guardado a lembrança daquele dia. Você... Ele fez uma pausa. Você é muito memorável. Ha, ha. Não sou mesmo. Eu não era ninguém, só parte de um grupo enorme de novatos. Ela deu uma risada autodepreciativa e olhou para os pés. Seus passos tinham que ser bem mais rápidos para acompanhar as pernas compridas de Adam. Rodiei meu primeiro ano. Foi muito estressante. Ele olhou para ela, surpreso. Você se lembra da primeira vez que falou no seminário? Perguntou Adam. Lembro. Por quê? Você chamou seu discurso de turbinado e colocou uma foto de a nova geração nos seus slides. Ah, é mesmo. Eu coloquei. Ela deu risada. Não sabia que você era fã da jornada nas estrelas. Tive uma fase. E no piquenique daquele ano em que choveu, você ficou brincando por horas com os filhos de alguém. Eles amaram você. Tiveram que arrancar o mais novo do seu colo para conseguirem colocá-lo dentro do carro. Os filhos da, da doutora Moss. Ela olhou para ele, curiosa. Uma brisa passou e bagunçou os cabelos de Adam. Mas ele não pareceu se incomodar. Não sabia que você gostava de crianças. Achei que era o oposto, na verdade. Ele arqueou uma sobrancelha. Não gosto de pessoas de 25 anos que agem como criancinhas. Não me importo quando elas realmente têm 3 anos. Olive sorriu. Adam, o fato de você saber quem eu era... Isso influenciou sua decisão de embarcar no namoro de mentira? Pelo menos uma dúzia de expressões diferentes passaram pelo de Adam enquanto ele buscava uma resposta, mas ela não conseguiu decifrar nenhuma. — Eu queria ajudar você, Olive. — Eu sei. — Acredito. Ela passou os dedos na boca. — Mas era só isso? Ele apertou os lábios, soltou o ar, fechou os olhos e, por um segundo, pareceu que alguém arrancava seus dentes e sua alma. Então respondeu, resignado. — Não. — Não. — Repetiu ela, pensativa. — é aqui que eu moro, aliás. Ela apontou para o prédio de tijolos na esquina. Certo. Adam olhou em volta, analisando a rua. Quer que eu carregue sua bolsa lá para cima? Eu... Talvez depois. Antes preciso de dizer uma coisa. Claro. Ele ficou parado na frente de Olive. E ela olhou para ele, para as linhas de seu rosto lindo e familiar. Havia apenas uma brisa fresca entre eles e uma distância que Adam parecia decidido a manter. Seu namorado de mentira teimoso. Único de um jeito maravilhoso e perfeito. Deliciosamente singular. Olive sentiu seu coração transbordar. Ela respirou fundo. O negócio é o seguinte, Adam. Eu fui uma idiota. E estava errada. Ela mexia nervosa numa mecha de cabelo. Depois pôs a mão na barriga e... Está bem. Está bem. E dizer a ele. Ia fazer isso. Agora. É tipo... Tipo teste de hipóteses na estatística. Acrescentou ela. Erro tipo 1. Um. É assustador, né? Ele franzou a testa. Dá pra ver que não tinha a menor ideia de onde ela queria chegar. Erro tipo 1. Um falso positivo. Pensar que alguma coisa está acontecendo quando não está. Eu sei o que é erro tipo 1. Sim, claro. É só que... Nas últimas semanas... O que me apavorava era que eu estivesse interpretando errado a situação. Que me convencesse de algo que não era verdade. Que visse algo que não estava ali apenas porque eu queria ver. O pior pesadelo de um cientista, certo? Sim. Ele franzou as sobrancelhas. É por isso que na análise você determina um nível de significância aqui. Mas a questão é que o erro tipo 2 é ruim também. Ela olhou bem dentro dos olhos dele. Hesitante e urgente ao mesmo tempo. Estava com medo. Com muito medo do que estava prestes a dizer. Mas também extasiada porque, enfim, ele ia saber. Determinada a colocar para fora. É. Concordou ele, devagar e confuso. Falsos negativos são ruins também. Essa é a questão com a ciência. Somos levados a acreditar que falsos positivos são ruins. Mas os falsos negativos são tão assustadores quanto. Ela fez uma pausa. Não conseguia enxergar algo mesmo que esteja na frente dos seus olhos. Deixar de ver algo de propósito apenas porque está com medo de ver coisas demais. Está dizendo que um ensino de estatística é inadequado? Ela deu uma risada e de repente sentiu um calor. Mesmo no frio escuro da noite. Seus olhos começaram a arder. Talvez. Mas também acho que eu tenho sido inadequada. E não quero mais ser. Olive. Ele deu um passo para frente, apenas poucos centímetros. Não o suficiente para um abraço, mas sim para sentir seu calor. Você está bem? Aconteceram muitas coisas antes de conhecer você. E acho que elas me deixaram meio confusa e deprimida. Na maior parte do tempo, vivo com medo de ficar sozinha aí. Posso te contar um dia sobre isso, se quiser. Primeiro preciso entender eu mesmo por que me esconder atrás de um escudo de mentira expressando uma ideia melhor do que admitir pelo menos um pouco da verdade. Mas eu acho. Desperou profundo um pouco trêmula. Sentiu uma lágrima, uma só descer pelo rosto. Adam viu e mexeu a boca para dizer o nome dela, sem som. Acho que em algum momento no meio do caminho eu esqueci que era alguém. Esqueci de mim mesma. Foi ela que chegou mais perto, que colocou a mão na barra da camiseta dele, segurou com cuidado e se agarrou a ela, que começou a tocá-lo enquanto sorria e chorava no mesmo tempo. Tem duas coisas que eu preciso te contar, Adam. O que eu posso... Por favor... Só me deixa contar. Ele não era muito bom nisso, em ficar parado, sem fazer nada enquanto os olhos dela ficavam mais e mais cheios de lágrimas. Dá para ver que ele se sentia inútil. As mãos caídas ao lado do corpo, com os punhos fechados. E ela? Ela amava ainda mais por isso. Por olhar para ela como se fosse o começo e o fim de cada um de seus pensamentos. A primeira coisa é que eu menti para você. E minha mentira não foi só por omissão. Olive. Foi uma mentira real. Péssima. Idiota. Eu deixei você... Não. Eu fiz você pensar que eu gostava de outra pessoa quando, na verdade, eu não gostava. Nunca gostei. Ele colocou a mão no rosto dela. O que você está... Mas isso não é muito importante. Olive. Ele a puxou mais para perto, pressionando os lábios na testa dela. Não importa. Qual que, qualquer que seja o motivo pelo qual eu estou chorando, vou dar um jeito. Vou consertar, eu... Adam. Interrompeu ela com um sorriso molhado. Não é importante, porque a segunda coisa, isso sim é o que vale. Eles estavam muito próximos agora. Ela sentia seu cheiro, seu calor. As mãos dele estavam no rosto dela. Os polegares secando os bochechos. Minha linda, murmurou ele. Qual é a segunda coisa? Ela ainda chorava, mas nunca estivera tão feliz. Então disse, provavelmente, com o pior sotaque que ele já tinha ouvido. — Ik van Adam. Epílogo. Resultados. Análise cuidadosa dos dados coletados, levado em conta possíveis confusões, erros estatísticos e viés de pesquisadora, mostram que, quando eu me apaixono, as coisas, na verdade, não são tão ruins assim. Dez meses depois. Fica ali. Você estava parado ali. Ali? Ele estava fazendo aquilo só para agradá-la. Aquela expressão deliciosa de conformado em que, explora... em que ser explorado tinha se tornado a favorita de Olive no último ano. Um pouquinho mais perto do bebedouro. Perfeito. Ela deu um passo para trás. Admirou sua composição, então deu uma piscadinha para ele enquanto tirava a foto. Considerou previamente colocá-la como protetor de tela no celular. Atualmente, era uma selfie deles dois no parque Joshua Tree, algumas semanas antes. Adam, com os olhos apertados por causa do sol, e ela com os lábios em sua bochecha. Mas depois pensou melhor. O verão tinha sido cheio de passeios para fazer trilhas, sorvetes deliciosos e beijos de madrugada na varanda de Adam. Rindo, contando histórias e olhando as estrelas, muito mais brilhantes do que aquelas que Olive um dia tinha colocado no teto do quarto. Ela começaria a trabalhar num laboratório de pesquisa de câncer em Berkeley dali a uma semana, o que significava uma rotina mais ocupada, estressante, com um pouco de transporte público envolvido. Ainda assim, mal podia esperar. — Fica parado aí! — ordenou ela. — Faz uma cara de hostil inacessível e de desabobra. Ele revirou os olhos. — O que vai fazer se alguém aparecer? Olive olhou em volta. No prédio de biologia, o corredor estava silencioso e deserto, e a luz baixa da noite deixava o cabelo de Adam quase azul. Está tarde, era verão e fim de semana, ainda por cima. Ninguém ia aparecer. E se aparecesse, Olive Smith e Adam Carlson juntos já não era mais novidade. Tipo quem? Anne pode aparecer, para te ajudar a recriar magia. Tenho quase certeza de que Anne está com Jeremy. Jeremy? O cara por quem você está apaixonada? Olive mostrou a língua para ele e olhou para o celular. Feliz. Ela estava tão feliz e nem sabia por quê. Só que sabia, sim. — Está bem. Falta um minuto. — Você não tem como saber a hora exata. — onde de voz de Adam era paciente e indulgente. — Não tem como saber o um minuto. — Errado. Eu fiz uma transferência de proteína naquele dia. Olhei meus registros no laboratório e reconstruí o tempo e o local. Até com margem de erro. — Sou uma cientista minuciosa? — Hum. Adam cruzou os braços. — E como ficou sua transferência de proteína? — Não importa. Ela sorriu. — O que você estava fazendo aqui, aliás? — Como assim? — Há um ano atrás. — por que estava andando pelo departamento no meio da noite. —— Não lembro. Talvez tivesse um prazo apertado para alguma coisa. Ou talvez estivesse indo para casa. Ele deu de ombros, olhou ao redor até ver o bebedouro. — Talvez eu estivesse com sede. — Talvez. Ela deu um passo à frente. — Talvez você estivesse secretamente esperando por um beijo. Ele encarou, achando graça. — Talvez. Ela deu mais um passo, depois outro e outro. Então seu alarme tocou uma vez, bem quando ela estava na frente dele. Mais uma intromoção em seu espaço pessoal. Mas, dessa vez, quando ela ficou na ponta dos pés e envolveu seu pescoço com os braços, Adam a puxou ainda mais para perto. Fazia um ano. Exatamente um ano. E, àquela altura, o corpo de Adam já era tão familiar que ela conhecia a largura exata de seus ombros, o roçar de sua barba por fazer, o cheiro de sua pele, tudo de cor, tudo de cor. Eu podia sentir o um sorriso nos olhos dele. A Olive se jogou em cima dele, deixando que Adam a segurasse, então se moveu até que a boca estivesse na altura da orelha dele. Com os lábios ali, ele sussurrou suavemente. Posso te beijar, Dr. Carlson? Nota da autora. escrevo histórias que se passam no universo acadêmico porque é o universo que eu conheço. Pode ser um ambiente bem restrito, exaustivo e isolado. Na última década, tive excelentes mentores que me apoiaram incessantemente, mas eu poderia listar dezenas de casos em que me senti um fracasso enorme que só fazia besteira na minha trajetória científica. Mas isso, como todo mundo que já esteve lá sabe, é o doutorado, um exercício de estresse, competição e alta pressão. A academia tem um jeito muito particular de destruir o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, desgastar as pessoas e fazê-las esquecerem que valem mais que o número de artigos publicados ou o dinheiro dos subsídios que conseguem arrecadar. Pegar aquilo que mais gosta de fazer, escrever histórias românticas e colocar como pano de fundo a vida acadêmica nas áreas STEM tem sido surpreendentemente terapêutico, minhas experiências não foram iguais às de Olive, nada de namoro de mentira acadêmico para mim, mas ainda assim consegui colocar muitas das minhas frustrações, alegrias e decepções das aventuras dela. Assim como Olive, nos últimos anos, eu me senti sozinha, determinada, indefesa, assustada, feliz, encurralada, inadequada, incompreendida empolgada. Escrever a hipótese do amor me deu a oportunidade de retomar essas experiências com um toque de humor e, às vezes, autoindulgência e perceber que poderia colocar minhas próprias dificuldades sob outra perspectiva. E até rir delas de vez em quando. Por esse motivo, e eu sei que não deveria dizer isso, este livro tem tanto significado para mim quanto minha tese de doutorado. Está bem, é mentira. Tem muito mais significado. Se você não está familiarizado com esse ambiente, eis algumas considerações sobre um assunto que parece bastante no livro. O título 9 é uma lei federal americana que proíbe qualquer tipo de discriminação baseada em gênero em todas as instituições que recebem recursos federais ou seja, a maioria das universidades. Ela obriga as universidades a reagir e tomar medidas cabíveis em situações de má conduta que vão desde o ambiente de trabalho hostis a assédio e agressão. As universidades que têm acesso aos recursos têm coordenadoras de título 9, cujo trabalho é lidar com queixas e violações, além de informar a comunidade acadêmica sobre seus direitos. O título 9 tem sido crucial para garantir acesso igualitário à educação e proteger estudantes e funcionários contra discriminação baseada em gênero. Por fim, as mulheres nas organizações STEM, que Anne menciona, são ficcionais, mas a maioria das universidades americanas tem divisões com iniciativas similares. Para organizações da vida real destinadas a apoiar acadêmicas mulheres nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, acesse awes.org e, para as que apoiam especificamente mulheres negras, indígenas e não brancas nessas áreas, acesse sswoc.org, ambos em inglês. No Brasil, de acordo com o um relatório do Eusebio do período de 2011 a 2015, as mulheres representavam 48% da comunidade científica, sendo líderes mundiais em publicação científica, escreviam 49% dos artigos do país. Elas correspondem a 40% dos pesquisadores doutores em todas as áreas do conhecimento, segundo dados da Open Box da Ciência. No entanto, existe uma ocupação ainda inferior quando se olha para os topos da carreira e para os espaços de poder, como encargo de chefia, além da subrepresentação das áreas de STEM. Atualmente, para reverter a situação, projetos liderados por universidades, empresas e outras organizações têm surgido para incentivar a participa participação de mulheres e não brancos em áreas tradicionalmente dominadas por homens brancos. Agradecimentos Para começar, permitam-me dizer, ah, já, 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 nem acredito que este livro existe, sério mesmo, mas já, 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 já. Em segundo, permita-me dizer mais uma coisa. Este livro não existiria se mais ou menos uma das 200 pessoas não tivessem segurado a minha mão nos últimos dois anos. Deixa para a música dos créditos. Em uma ordem bastante desorganizada, preciso agradecer. A Tao Lee, minha maravilhosa gente. Sua DM no Instagram mudou e a minha vida para muito melhor. Sarah Bloomstock, minha fantástica editora, que não é aquele tipo de editora. Rebecca e Alana, minhas primeiras leitoras beta. E um destaque para Alana por ter dado o título. Meus gremlins, por serem gremaliciosos, papai Lucy e Jen, obrigada por todas as leituras e por me apoiarem infinitamente, Claire, Court, Julie, Katie, Cat, Kelly, Margaret e minha esposa, Sabine, Alimon, assim como Jess, Chef e Tricks, meus gremlins honorários. As parceiras de My Words, Are Hard por ouvirem minhas reclamações. Celia, Kate, Sarah e Victoria. A meus TMers, que acreditaram em mim desde o começo. Court, Danny, Christy, Kate, Mar, Marie e Rochelle. Katie, por ter sido a primeira pessoa na vida real que me fez acreditar que eu poderia falar sobre tudo isso. Margot Lipschutz e Jenny Conway, que deram opiniões preciosas depois de ler os primeiros rascunhos. Frankie, pelas informações sempre oportunas. Psi, por me inspirar com sua bela escrita, as Berklets, pelos arremates, a Sharon Ebotson pelas inestimáveis opiniões editoriais e pelo encorajamento, Stephanie, Jordan, Lindsay, Merrill e Kat, por lerem o manuscrito e ajudarem a consertá-lo. Lilith, pela arte incrível e a capa maravilhosa, assim como o pessoal da Penguin Creative, Bridget O'Toole e Jessica Brock, por me ajudarem a convencer as pessoas a ler este livro. Todo mundo na Berkeley que ajudou este manuscrito a tomar forma nos bastidores. Ryan Johnson por fazer a coisa que me inspirou a fazer todas as coisas. A, verda a verdade é que nunca me vi como alguém capaz de escrever algo além de artigos científicos. E provavelmente nunca teria escrito se não fossem todos os autores de fanfic que publicam histórias maravilhosas na internet e me encorajaram a começar a escrever. E com certeza eu não teria tido a coragem de produzir uma história original de ficção se não fosse o apoio, a torcida, o incentivo e as críticas construtivas que recebi de toda a comunidade de fãs de Star Trek e Star Wars. A todos que deixaram comentários de elogios para minhas ficções, que me inscreveram nas mídias sociais que me mandaram DM, fizeram arte para mim ou mood boards, que torceram por mim ou dedicaram tempo para ler algo meu. Obrigada. De verdade, muito obrigada. Devo muito a vocês. Por último, e vamos falar a verdade, com certeza também o menos importante, obrigado sem muito entusiasmo para Stefan, por todo amor e toda paciência. É melhor não estar lendo isso, seu hipster pretencioso. Ai, gente, terminamos o livro, ai meu Deus do céu, que coisinha macuticute, puta que me pariu, o final, cara, o final, honestamente, que poderia ter me dado mais informação, poderia ter tido uma conversa maior, eu acho que poderia ter tido uma conversa maior, ter explicar toda a situação, tudo de, ah, quando que eu realmente comecei a me apaixonar e blá blá blá, ele falou muito pouco pro meu gosto, podia ter tido mais... Eu queria ter tido aquela parte mais boiolinha. Até na parte da, da Olive contando meio, querendo meio que contar pra, pra ele, tipo, ah, eu te amo, né? E no final falando pra ele em, em holandês, né? ou alemão foi... Não, holandês. Em holandês pra ele eu te amo. Ah, é bonitinho. E depois o epílogo deles, ah, um ano depois, que ele, exatamente um ano depois, tipo, ah, posso te beijar, doutor Carlson? Ah, que coisinha, vai cut gente! Ai, adorei, gente. Ai... Todos nós desejamos um romance assim, né? De, de que a pessoa fica com você assim pra sempre, né? Não importa o que aconteça. Tipo, ai, gente, ele, ela é, é um amorzinho, ele todo carrancudo, ele simplesmente ai, sendo perfeitos um pro outro. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar. Mentira, não vou, não. É, mas, ai, meu Deus do céu, que coisa mais fofa, puta que me pariu. Ai, ah, que lindo. Eu quero muito o resto dos livros dessa mulher, cara. É... Nós tivemos o último capítulo, né, o capítulo 22, aí nós tivemos o epílogo, aí nós tivemos uma nota da autora e aí depois nós tivemos agradecimentos. Foi interessante ver a nota da autora também, que foi ela falando sobre essa questão do, do STEM, né, que foi da a, né, tipo, dela falando sobre é, os... Qual o nome, gente? A defesa, né, para de, as mulheres, né, na ciência... Eu acho que aquela última parte do Brasil, na verdade foi deve mudar para cada país, né? Para cada país que foi colocado, eles devem colocar ah, para o Brasil é assim, para a Alemanha é assim, para Holanda é assim. Então, é, achei bem interessante, né? Tipo, que aqui no Brasil, cara, o Brasil é muito bom em ciência, tipo, é muito bom mesmo. Só que a gente não tem dinheiro ninguém coloca dinheiro pra, pra, pro pessoal, caralho não coloca dinheiro pra esse povo trabalhar porra, e aí fica reclamando aí tipo, quando acontece uma perda, tipo a pandemia, fala tipo, ah, por que que o não faz isso, não faz aquilo, agora é a hora dele cadê o dinheiro pra eles trabalharem, porra passa a vida inteira falando que é um bando de, de, é, que tá roubando dinheiro do governo que não sei o que, que não merece, porque é um bando de filho da puta, que, tá, que é suga do governo, blá blá blá, e quando acontece uma merda dessa, fala tipo, por que, que você não tá trabalhando, tá trabalhando, mas cadê o dinheiro pra poder trabalhar, porra, agora faz a vida inteira cara, é, é, é bullying, né, tipo é, a vida inteira você vai é, faz aquela merda é, costa em cima da pessoa soca, faz um monte de coisa, aí quando a, a vítima vai e soca de volta, você fica mano, o que, que eu fiz pra você? O que, que eu te fiz? eu não fiz porra nenhuma, ah mano, vai tomar no cu <risos> ah, eu não tenho paciência pra isso não tipo, porra Precisa de dinheiro, gente, tipo, aí fala não, dão bastante dinheiro, não é dinheiro suficiente, essas coisas, pra, pra ciência ainda por cima, é caro, mano, é muito caro, e, a, cara, a gente consegue fazer um absurdo com pouco dinheiro, não tem funding, qual que é o nome disso em português, gente, não tem, é... ai meu Deus, qual que é o nome disso? patrocínio acho que não é exatamente essa palavra mas eu utilizarei esta palavra no momento não tem patrocínio para ciência não tem patrocínio para as artes não tem patrocínio para absolutamente nada que tem a ver com educação e a pessoa conseguir assim tipo um diploma a mais ou um não sei o que não tem patrocínio para essas coisas gente não tem as pessoas não pagam para sempre coisa paga para quem paga para fazer uma obra para conseguir é, e eu tô falando isso de, de tipo é, de, 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 que eu sei né mano eu moro em Niterói, não sei vocês. A quantidade de farmácia que tem aqui, você, é, é tipo, pior do que igreja, sabe? Você anda um, um, um quarteirão, tem três farmácias, tipo. E eu só fico, mano, como é que esses negócios con, conseguem se manter, sabe? Porque cada quarteirão tem uma farmácia, não é possível que se mantenha. E aí falando pra mim, cara, lavagem de dinheiro. eu fiquei, ah, faz total sentido agora. <risos> Gente, se vocês vierem pra Niterói, mano, Niterói. E cara aí, não é nem Niterói, e cara aí. E cara aí você anda, tem uma farmácia. Você. você não Nunca vai morrer porque tem uma farmácia a cada quarteirão, tipo, cada, cada esquina tem uma farmácia. Então, assim, é algo do qual é realmente, assim, tipo, é, é absurdo. A quantidade de corrupção que tem em cima dessa, disso também, de, cara, fica roubando dinheiro o tempo todo. Onde consegue mais dinheiro, eles vão usar, sabe? E as pessoas pagam, né? Porque vão fazer o quê? Porque senão vai ser, vai ser morto, vai ser... vai... vai... É, não vai conseguir mais trabalhar, eu sei disso porque eu tenho um professor de, de, de dança, que a gente vai começar a fazer espetáculo no final do ano, né, aí para isso a gente tem que meio que alugar, entre aspas, ui, a gente tem que meio que alugar um, um teatro, né, aqui em Niterói a gente não tem tantos teatros, mas a gente tem que alugar um teatro, aí a gente está lá alugando teatro, tá, beleza. É um teatro público, um teatro municipal de Niterói. Eu não sei nem se eu devia falar isso, mas enfim. Fofocas! <risos> fofocas é o teatro. Tipo, teoricamente, era pra pagar 3 mil reais, porque você tem que pagar lá por, pelos, é, pelos caras e tudo. Só que tem, eles estão pedindo 12 mil reais. Por quê? Propina. É propina essa merda. E eles fazem isso, todo mundo sabe disso. Você pergunta pra qualquer pessoa que, que trabalha dentro do... É... Um... Dentro desse universo de dança Isso já, já acontece Tipo há anos, há anos, por quê? Porque se lutar contra Tem medo de não conseguir Mais alugar o teatro e não conseguir mais Fazer espetáculo de fim de ano Que é justamente onde você consegue um pouco de dinheiro A mais, né, porque tem toda aquela questão De música, de luz, de é, Figurino, de tudo É o grande, tipo, olhe para nós né? E aí você vai E paga a propina, você vai ter que pagar a propina então, tipo, por que, que comecei a falar sobre propina? Por que, ah, sim, porque a gente não tem dinheiro suficiente para poder fazer isso, e a, a quantidade de corrupção que tem dentro desses lugares é, é, é absurdo, e por isso que a gente as pessoas que estão realmente tentando fazer as coisas certas é, não, não conseguem. Então, tipo, por por causa dessa merda de que fica pegando propina, fica, é, fica desviando dinheiro, a gente consegue dinheiro, a gente consegue dinheiro, depois de muito suor sangue, choro e tudo. É, então, tipo, porra, é absurdo, eu falo isso como uma estudante, né, tipo, porra, é absurdo, eu vi o que os meus professores passaram na época que teve seis meses, seis meses de greve na URG, por quê? Porque os professores não tinham dinheiro para pegar um ônibus, sabe, tava três meses atrasado, vocês têm noção do que é, que é três meses de atraso de, de, de salário? Não tinha dinheiro para pegar um ônibus, gente, e é um absurdo, é um absurdo terem feito isso. A gente ficou seis meses de greve he, 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 he. Foi ótimo O bom foi que foi no ano que eu entrei Tinha acabado de passar pra Erj, Aí foi seis meses de greve Eu só fiquei, tá, tudo bem, pelo menos eu posso relaxar Não preciso estar, me sentir culpada que eu, que eu tô olhando pro teto Porque assim, eu passei, eu passei Eu não tenho o que fazer Eu tô, tô só esperando minha faculdade voltar <risos> Ai, Esse tempo foi, foi meio que É porque eu tinha acabado de sair de De cursinho também, né Na época de cursinho, quem passou sabe na época de cursinho, se você não está estudando, tipo, a cada segundo que você respira, você se sente culpado. Então, eu, tava, eu tinha que monitorar minha cabeça, falando, tipo, tá tudo bem, você não está estudando porque não tem nada para estudar. Você passou para a faculdade, você pode relaxar. <risos> então, era... É, nossa, gente, ai, que crueldade que a gente sente, né? Meu Deus do céu, por que a gente vive isso? Puta que me pariu. Mas, enfim, voltando aqui para o livro, é, eu diria que eu fiquei decepcionada com o final. Mas, no final, eu senti um pouquinho fraco. Assim, eu gostei da forma... O epílogo, eu gostei. Se tivesse terminado sem o epílogo, eu não teria gostado. Então, com o epílogo, ele ficou melhor. Mas, no entanto, todavia, eu gostaria de ter tido mais informação da questão de, de se apaixonar, de tudo, deles de conversarem sobre... Até sobre Tom. Eu queria que eles parassem, sentassem e conversassem de verdade. E não parassem simplesmente com ela falando ''Ah, eu te amo'' em, em, em holandês. É, essa parte eu achei meio que porra, eu fiquei meio que frustrada com esse momento, eu queria mais, eu desejei mais, não foi ruim, mas desejei mais, e o epílogo tornou melhor, tornou o, o final melhor, a, a nota da autora, a nota da autora foi realmente bem interessante nessa né, dela falar, dessa questão porque, assim, cara, <risos> meu pai é professor de faculdade, né? Então, assim, ele é professor de faculdade e ele é monitor de doutorandos. Então, é, é muito bizarro, porque eu vejo, eu ouço, né, de reuniões que ele faz, né? Especialmente agora, com a pandemia, eu antes não ouvia, né? Ou se eu ouvia, eu não prestava atenção o suficiente. Mas como é o dia inteiro, agora, na minha casa, e meu pai tem uma voz muito alta, muito grossa... Ele, toda vez que ele fala, tipo, ele berra praticamente, porque ele é professor, né, então assim, ele é uma pessoa que é ouvida, sabe, a voz dele é pra dar um, um discurso, basicamente. Então, eu ouço o que ele tá falando com os alunos dele, e tipo, não é fácil. Eu vejo meus, meus amigos também, que já estão no mestrado, e eu ainda estou fazendo faculdade, ai meu Deus do céu, eu tô muito atrasada, mas enfim... Eu vejo meus amigos também que estão no mestrado, eles falam pra mim como é que é, como é que é complicado, como é que é difícil, não sei o quê. Tipo, não é fácil, gente. Não, não é algo simples, não. Não é qualquer coisinha, não. Então, tipo, ela falando esse tipo de coisa, eu só fico... <risos> Beleza. Então tá, né? Tipo... E, gente, pelo amor de Deus, isso não é pra, pra eu... Eu também falando aqui, porque eu, eu reclamei bastante também, né? No livro. Eu não tô tentando falar pra vocês que é, não vão para a faculdade, não façam mestrado, não façam doutorado, pós-doutorado e tudo mais. Por favor, façam. Façam, vão. Se vocês têm oportunidade disso, se vocês têm oportunidade de fazer, faça Mas, assim, não é exatamente algo do qual eu goste. Porque, assim, ela, claro... Tanto ele Ellie Hazelwood quanto a Olive eram personagens que, claramente, amam a academia. Claramente estão lá porque amam o trabalho, porque amam o que elas fazem. Então, tipo, realmente, assim... É um negócio meio que complicado, tipo, mas eu não sou esse tipo de pessoa, eu não sou uma pessoa que realmente ama estudo, que é estar ali cada segundo do, da sua vida, não, eu não sou esse tipo de pessoa, tipo, eu, eu faço o que eu tenho que fazer, eu gosto de certas aulas, mas tipo... Eu não penso em fazer mestrado, por exemplo. Eu não penso em ficar a minha vida inteira na academia. Eu, honestamente, só devo ficar lá porque eu não sei o que eu tô vou fazer com a minha vida. Eu tô meio que perdida. Ai, meu Deus. Ok, vamos, vamos começar a ter um ataque de pânico agora. Mas, é... Então, tipo... Eu não penso em fazer mestrado, até porque eu não sei o que eu faria, não sei nem que tema que eu escolheria. Tipo, letras é uma infinidade de coisas. Mano, não, não tenho nem, nem noção do que, que eu poderia fazer, gente. Então é uma loucura, assim, tipo, eu receberia por estar fazendo meu trabalho? Sim, eu receberia, mas também tem prova, eu tenho que passar, eu tenho que achar um orientador, é muito trabalho. São quatro anos dessa joia, eu vou ter que fazer aulas também. Gente, é um processo tão complicado que eu já tô tão, tão perdida com o com a graduação, que eu, que eu, tipo, eu não penso em fazer mestrado, tipo, eu só vou fazer mestrado se eu realmente precisar para o um emprego futuro, mas na atual conjunção que eu tô não penso em fazer mestrado, não. Isso não quer dizer que você, pessoa de 16, 15 anos, ou até mais velha do que eu, porque, tipo, 16, 15 anos já está pensando em faculdade, né? É, não deva fazer faculdade. Por favor, faz. Você quer fazer mestrado? Pensa em fazer mestrado depois? Faz. Pensa em fazer doutorado depois? Por favor, faça! faça, tipo, minha vida não tem nada a ver com a sua vida, são circunstâncias completamente diferentes, assim eu gosto de banana, você gosta de pera, sabe tipo, eu não, eu não vou enfiar a banana na, na sua goela abaixo só porque você não, não gosta da banana então são circunstâncias completamente diferentes e eu não sou o tipo de pessoa que gosta de estudar eu não sou o tipo de pessoa que me vê assim na academia, tipo, eu obviamente, se eu, se eu preciso fazer um trabalho, se eu preciso fazer uma aula, porque eu sou professora de inglês, se eu preciso fazer uma aula e preciso e eu quero fazer um trabalho direito, eu vou lá, eu sento, sento meu rabo no computador, eu estudo, eu faço um trabalho todo bonitinho, eu deixo todo um todo um negócio todo bonitinho, eu faço tudo direitinho, eu pesquiso, até porque eu não quero parecer idiota para as pessoas, né? Então, eu, eu realmente, eu estudo, eu sento, eu paro, eu pesquiso, eu olho, eu vejo, eu faço, cara, é, é trabalhoso, hein, gente? vou falar pra vocês que é trabalhoso, então eu realmente tento, então tipo, eu não, não quero fazer as coisas meia boca também, né, mas não é o tipo de coisa assim, passar minha vida inteira estudando também, depois de um tempo você tem tudo, todo esse materialzinho bonitinho ali, aí você nem precisa fazer mais nada, você só fica relaxando e só dá um pra cada pessoa assim, que é parecer tão lindo, no início é foda, hein, no início é foda, puta que pariu, você tem que pensar, ah não, pera, eu tenho que dar aula de conjunção, aí você, aí você pensa, T tem algum material de conjunção? Não, merda, vou ter que fazer. Aí você faz seu material de conjunção, aí você vai ter que dar, vai ter que dar aula de novo, você fala, ah, agora tem materialzinho de conjunção, não vou precisar perder horas da minha vida para poder fazer. No início é sempre difícil, né, porque você não tem material, mas depois de um tempo você tem o seu materialzinho e começa a ficar mais fácil. Então, tipo, então eu sei, né, assim, é complexo, tem, todos, tem todas as questões, e qualquer trabalho você vai dar trabalho, gente, não é chamada de trabalho à toa. Então, assim, só depende mais ou menos do que você quer fazer. E aula de inglês até que é interessante, assim, pra mim, pelo menos. Eu, eu tô gostando de fazer as aulas, eu tô interessada, assim, eu tô, eu tô mais preocupada em não parecer uma idiota do que qualquer outra coisa. Então, são, são questões, são questões e situações. E é isso aí, tipo, a vida acadêmica não é para todos, assim, se você também sair, não, não é algo do qual eu vou falar, tipo, não, você tem que ir para faculdade, não sei o que, não, gente, cada um é cada um, tem gente que vai para a vida acadêmica, tem gente que não vai, tem gente que tem sorte, consegue um emprego, tem boa lábia, não sei o que, consegue, consegue um emprego em, outros, em outras áreas e acaba se dando bem, você não precisa necessariamente de um diploma para isso. Eu fui na área da, da, do diploma porque eu achei que seria mais fácil conseguir emprego. <risos> Grande ilusão. Mas, enfim, né? É, a, gente, a gente vai tentando, cada um com o seu cada um. Mas, enfim. É, e outra coisa aqui que eu percebi no livro, que eu não... Tipo, gente, a Ali Hazelwood é lésbica. Ela falou que Katmar e minha esposa, Sabine, Alimon, eu não sei o que, que Alimon significa. Ah, é o chip delas É Ali e Simone Ali e Moni. Ai, gente, ela é, ela, é, ela é LGBT Eu não sei exatamente qual que ela é Eu não posso simplesmente falar que ela é lésbica Ela pode ser bi ela pode ser pão, sei lá Ai, gente, amei Que coisa fofa é interessante que ela tá escrevendo um romance Heterossexual, né Assim, é, talvez isso tenha sido Um pouquinho preconceituoso porque, tipo, ah, só porque ela é lésbica Ela precisa escrever sobre um é, um romance lésbico Não, não precisa Mas, talvez tenha sido um pouquinho de preconceito Na minha parte, mas não sei É, só eu não sei, eu, eu, eu achei que seria uma oportunidade para ela escrever sobre isso Interessante que ela escreveu sobre um romance, tipo Será que foi por isso Que ela conseguiu escrever tão bem um homem? Porque ela descreveu o homem como Exatamente como a mulher quer Que é praticamente uma mulher é, isso é outra coisa, não, porque ela, ela soube exatamente como escreveu Adam, né, como ser aquele, a, a, aquele arrogante, mas não tão arrogante, aquele, aquele homem assim que, tipo, você suspira a cada segundo, tipo, mesmo sendo meio que um babaca, gente, ela soube descrever perfeitamente, assim, o um, um, um Carlson, será que foi por isso? Será que ele, ela basicamente conseguiu descrever um, um homem assim porque ela é apaixonada por uma mulher e aí ela sabia exatamente porque, o que que as mulheres querem? Gente, descobriu um segredo. Não, mentira, na verdade não tenho a menor ideia. É, e tipo, eu tive a sensação de que o Carlson era perfeito. Durante Lendo essa porra desse livro todo, eu tava tipo, gente, o Carlson é, é, é perfeito, assim, tipo... Eu tive toda, e, e, e outra coisa também, eu reclamei aqui, o... uh, não reclamei exatamente, mas é porque tava tão é... de consenso, né, tipo, a pessoa tava tempo todo perguntando, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, mano, o homem não faz isso. Gente, gente, ai ah, meu Deus, o meu, cara, o meu cérebro agora fez pum. porque, cara, isso é uma coisa muito de mulher. Isso é uma coisa que mulher faz o tempo todo, tipo, você tá gostando? Você tá, tá legal? Me, me fala o que você que quer, não sei o quê. Homem não faz isso, gente! Gente! Meu Deus! Gente, pelo menos eu nunca fiquei com um homem que realmente faz isso, tipo, pergunta de vez em quando, mas depois que tá lá você não pergunta mais. Você só, é, você, você não continua perguntando, você pergunta uma vez e continua e é isso aí assim, você não pergunta 50 vezes, eu reclamei isso com vocês, que tava, que tava tipo, tava dando é, margem pra, pra, pra parar, tipo, o tempo todo, eu tava, tava até demais, assim, tava num nível, assim, que eu, que eu não esperava, eu tava achando isso esquisito, será que foi por isso, porque realmente, tipo, isso é algo mais que nós mulheres fazemos do que os homens, eu não tenho noção, eu não posso falar por todos os homens, mas, tipo, com todos os homens que eu fiquei... Mesmo tendo essas questões de sempre perguntar... Se tá bom, não sei o quê... Nesse nível... Nesse no nível Adam Carlson... Não. Não chega, não. Não, não, não. não chega a esses pés, gente. Não chega a esses pés. Então, tipo... Gente do céu... Será, será que eu, eu... Eu descobri uma coisa aqui... É, um negócio aqui que eu realmente... Não, não, não era pra <risos> descobrir... Ou uma, uma... Como se diz... Será que nós, mulheres, deveríamos, na verdade, só namorar mulheres? <risos> Mentira, tá, gente? Só... Eu não sei se eu tô sendo preconceituosa falando desse tipo de coisa! Eu espero que não! Eu espero que não, meu Deus do céu! Mas, enfim... Porque... Ai, cara, enfim, tipo... É, é, é meio babaca da minha parte também ficar comparando homem com mulher, assim, porque... Obviamente, somos diferentes ao mesmo tempo que somos iguais. É assim, é, tem casos e casos, né? Mas ai, gente, sei lá, tipo, é, toda vez que eu entro nessa questão de tipo homem e mulher, é meio que complexo falar sobre esse tipo de coisa, né? Porque você sempre pode ter o pessoal que fala, tipo, somos todos iguais, ou a pessoa que fala, tipo, não, nós somos diferentes, então eu só fico tipo, hum em, em que, que corda bamba que eu vou andar hoje, então tipo é meio que complexo, né, assim então eu vou falar até certo ponto que alguém me chamar de uma filha da puta ou alguma coisa assim, não, pelo amor de Deus, só não me xinga é, só, só, só me dá um toque, como eu já falei aqui diversas vezes tipo, hum, você, aqui você meio que foi, tá, assim, tipo presta, presta atenção na próxima vez que você for falar sobre isso que talvez realmente seja, aí assim, você só me dá um toque assim, tipo, só tipo, hum, talvez seja, talvez não seja, enfim, mas é, <risos> pra reclamar o pessoal sabe, né, então assim, tipo, eu, eu espero que alguém que, que tenha se sentido ofendido a qualquer coisa, é, venha falar pra mim, né, de, de que, ah, não, não, não foi legal, não sei o que mas enfim, né, gente, ai, gostei desse livro maravilhoso, essa, essa coisa mais cuticute e fofis que existe, ai, gente, que coisa mais linda, adorei, adorei real, eu, eu quero mais Ali Hazelwood na minha vida, eu, eu, eu quero mais romances dela, e eu vou prestar atenção nisso da próxima vez, no próximo livro que eu ler dela, que eu certamente vou ler um outro livro dela, porque eu amei ela de paixão, é... Eu vou pre prestar atenção nessa questão do, do masculino que ela escreve. Porque é bem interessante, né? Tipo, você vê exatamente... Especialmente com autoras mulheres, né? Você, você vê claramente a diferença entre os personagens masculinos com autoras mulheres e autores masculinos. É, é, é gritante, né? Tipo, a mulher sabe escrever o que, que mulher gosta. É, inclusive, uma, uma... Qual o nome? Uma né, teoria. Uma curiosidade pra vocês que o Finn Ryder, né, tipo, o namorado da Rapunzel, ele foi um dos homens mais, assim, bem vistos sobre todos, por todas as mulheres, é, foi é, considerado um dos homens mais bonitos, mais sensuais, mais interessantes pelas mulheres. Por quê? Porque para fazer é, Enrolados... Eles literalmente pegaram um painel de 40 mulheres, ou alguma coisa assim, não lembro exatamente qual o número que eles pegaram, mas eles pegaram um painel, assim, de muitas mulheres e perguntaram, o que, que vocês gostam num homem? E elas foram lá e começaram a montar o homem perfeito. <risos> não é incrível? Tipo, mulher sabe do que você gosta, querido. Não é você dos seus músculos aí, falando de pessoa sou o alfa macho, não sei o que, não sei o que lá. Não, você tá fazendo isso pro homem, você tá querendo chamar a atenção de homem, porque mulher não liga pra isso. Quer dizer, tem mulher que liga pra isso, mas por favor, né? Ah, mano, você tá fazendo isso por você. Não tem problema nenhum você fazer isso por você. Mas admite que você tá fazendo isso por você. Não pra você tentar atra atrair mulher. Por favor, né? Nos poupe, vos poupe e se poupe, né? Assim, tipo... Não é necessário. <risos> mas enfim, gente. É isso que eu tenho pra falar no momento. Eu espero que vocês tenham gostado do livro. Porque eu realmente amei o livro. Foi uma coisa, assim, muito linda e maravilhosa. Eu espero que vocês... É... Tenham gostado do podcast em si. Espero que vocês não me julguem demais no que eu falei hoje. Eu espero que vocês gostaram dos comentários mesmo e não me julgando de novo novamente. É, se puderem compartilhar esse podcast para todo mundo que vocês conhecerem, assim, eu ia ficar muito agradecida, porque assim, é, eu tô tentando. Se eu conseguir viver disso aqui, seria ótimo, né? Mas todos nós sabemos que é muito difícil fazer isso. Mas, enfim, né, é um negócio, assim, que eu gosto muito de fazer, eu tiro uma hora da minha vida aqui pra estar tá com vocês aqui. Então, é, não dizendo que eu não gosto de estar tá aqui, eu adoro estar tá aqui, na verdade, é, é, eu, eu sou maluca, né, então eu fico falando comigo mesma, assim, como se eu fosse uma retardada. E é muito interessante que, às vezes, eu falo uma coisa eu fico, uh, será que eu falei certo? E, às vezes, eu falo alguma coisa eu fico, uh, será que isso aqui, na verdade, não, não é meio preconceituoso, alguma coisa assim? E eu fico me questionando esse tipo de coisa, porque eu não sei, gente! Eu não converso com gente, se você... eu converso com gente que é... É, como se diz, eu converso com gente que não liga <risos> pra esse tipo de coisa e aí eu só fico, hum, será que eu deveria ligar? Será que eu deveria não ligar? Então sempre depende de quem que você conversa, né? E obviamente, tipo, se encontrar alguém do qual não gosta desse tipo de coisa, de alguma coisa que eu falei é questão pessoal de novo, né? Tipo, então assim, cada, cada pessoa tem, tem seu jeitinho, né? Cada pessoa tem, tem o que acredita, tem o que não gosta, então assim cada um é que são cada um então é isso, galera. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até a próxima. Até o próximo livro. Espero que vocês ouçam também. Por favor, ouçam. Nós temos 33 livros aqui. Estamos indo para o 34, para o 34º livro. É, vou continuar trazendo vários livros aqui. Vários livros que eu acho que são interessantes, né? E talvez nem sejam tão interessantes assim, mas é, eu vou tentar deixá-los o mais interessante possível. E é isso aí, galera. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau!